0: 大家好，欢迎收听篮球演算法，我是拉赛 T，
1: 大家好，我是新浩
0: 。好，那在我们今天录音的之前，有几个小时呢，其实算是有一则这个交易传闻出现的，就是太阳队目前是把他们的前锋 J a y Crowder 是摆上了交易交易桌上。对，那其实去年太阳队尽管他们在季后赛有呃算是崩盘的情况出现，不过另一项他们其实还是七局战绩第一的。的球队嘛，对，那为什么会在这个时间点，好把这名这两年都是先发的四号位球员摆上交易桌上
1: ？嗯，我觉得其实太阳队这个球赛季他们追求的目标很明显嘛，就是 Kevin Durant。那我觉得他们本来在侧翼的持球点这个部分就是很缺乏的，所以他们会想要把 J. y Crow 的这个单纯3 D 类型的球员去换成一个可能有持球进攻能力，或是可以在战术定位上面可以担当更多的球员，比如说像是爵士的那个巴丹诺维奇，我觉得这算是蛮合理的。对，可能防守端防守端可能会有所就是下降，但是因为太阳就是去年面临到的那个状况就很明显嘛，只、就是他们其实除了后卫之外，他们在进攻端的突破的能力就少了一些，其他突破其他就没有什么突破口了。对，所以我觉得在季后赛今年就是惨惨遭毒影响。就是逆转之后，我觉得他们应该有去审视自己到底缺乏了些什么。那毕竟这支球队虽然这例行赛已经打出好的好的战绩，但是可能终究他们需要一点改变。我觉得有点像那个公路之前找交易来 Drew Holiday 那种感觉，就是那时候他们已经打得很不错了，但是就是啊，为了最后他们还是必须要再做出一个交易，让自己可能变得更全面一些。对，那。太阳这边可能没有像 Jewelry 这么来的这么强大的人选可以可以挑选，对不？不过他们相对来说，他们可能也不用付出像当初公路找 Jewelry 那么多资产，所以我觉得就是可以做点调整呐，对。但是结果到底会不会变得很好，就是要再看一下
0: 。其实 Jewelry 他在前年的时候，就在两年前的时候跟太阳队这边签下了三年的合约嘛，那当时是用。呃，太阳是用全部的中产去全额的中产去签下这名前锋。对，那他的角色定位其实我觉得会比较单一化一点，因为他目前呃他的身高上其实只有六尺六寸，他主打的会是四号位，其实也不太可能让他打到三号的情况下，他的身高也不是来的这么的呃这么的优势。对，那其实上个赛季他在投射上的表现来讲，呃，跟他过去几个赛季来讲，其实是也有也有些下滑。对，所以我觉得这个时候，那再加上他年纪也比较大了，有可能进入到比较退化的时期所以这个时候去想要交易这名球员，我自己是觉得还蛮合理的。对，那还在这个市场价值，然后他们还有掌控权的时候，去去卖这名球员。但是我觉得换回来球员就会是非常的关键。对，那刚刚你有提到一个人选，就是目前所有的交易都会提到的人选，就是爵士队的波约巴达那边。对，那我自己觉得太阳这边。整体的这个结构上面来看，我自己觉得要拿到把 u 的 a j 难度会比较高一点。不过我我蛮同意你说太阳这边需要一个前场持久点，对。但是我自己是觉得这并不容易啊，所以就是要看太阳这边后续要怎么处理
1: 。对、啊、因为毕竟交易也还没发生嘛，所以我相信可能诶，说不定我们上架的时候就发生了，对。但是应该还会再需要谈判一点时间，因为我觉得爵士他们这边也没有是交易的急迫性，他们一定是只是继续谈判到他们可以。拿到他们认为最好的包裹，所以我觉得如果也在还有竞其他竞争者，然后太阳的包裹一来的没有那么的具有吸引力的情况下，我觉得就是 Danny Edge 他也不一定会这么快就把他手上可能是最好的这张牌就这样子打掉，可以再关注一下，可以再关注一下。不过太阳队啦，我觉得那那我想要问你的是，你觉得太阳队接下来应该怎么走，或是他们就是未来的实力，你到底看不看好？就是你自己认为他们怎么样做是最好的？
0: 我觉得其实摊开目前太阳队的阵容，呃 ，Chris Paul 来到这支球队已经进入到第三个三个赛季了。那前两个赛季目前来看，尽管没有拿到冠军，其实是很成功的。我必须说，对。那进入到第三个赛季，我觉得 Chris Paul 他其实在上个赛季就有慢慢看到他比较退化的一个一个迹象。但尽管他的其实他整体表现都还是还是非常的出色。我觉得几名球员的使用，譬如说像 d e a n d r Ayton。Cam Johnson， 我觉得这两名球员应该会是上一个赛季蛮大的一个关键，因为其实 Cam Johnson 他在上个赛季的时候在，在呃他们后场有些球员缺阵的情况下，他其实在进攻端表现出蛮蛮不错的稳定性。对，那 a t o n 当然，是我自己觉得他是一直缺乏一些持球的机会。那整体的阵容，包括教练团啊，包括他们的深度，我其实觉得他们在西区一定是很有潜，呃，一定是还会在前五名左右的。对，所以。我自己觉得，你怎么好好去用你的角色球员，或者是不要再让你的后场太太过于依赖你的后场阵容，我觉得会是太阳队这个赛季蛮大的关键。所以，变得说把比较功能比较单一的 J a y Crowder 现在摆上来，那你换得的东西一定是有防呃水准，制造防守一定是必要因为你换回来球员可能还是会顶到你先发的一个四号位的工作嘛。那再加上就是持久点，譬如说像 Harrison Barnes 这样的选手。我自己觉得就是可能会是太阳这边会比较需要的，对。但是如果以原阵容再继续比的话，因为他们的阵容其实变化一直没有没有这么的大。那那 Chris Paul 就是一直一直在越来越老的情况下，我其实觉得他们的竞争力下个赛季可能会不如前前两个赛季这么的
1: 好。OK， 我我自己也是算赞同啊，但我自己会觉得，与其找一个可能外来水准没有那么高的持球点，当然。但把 d o 比起，我是我是觉得还还行，还蛮喜欢。但如果可能更低的话，我可能就会相较之下会觉得 J a y Crow 的防守会来的重要一点。对，那在这个情况下，我会觉得 Aton 还是发展很大的关键啊。我我我跟蛮多人不一样，我自己算是蛮看好 Aton 的, AT 的。我自己认为他在进攻端的全面性，在这个年纪已经已经算是非常的出色。对，然后有看过他比赛之后，他已经有很很不错的射程，然后有很不错的勾射，然后单打能力等等。所以我自己是觉得他确实值得更多的战术定位。那如果今天是找来了一个人，然后侧翼，然后去可能效率也不是那么好的侧翼，比如说我们找像说骑骑士那时候找来 Caris d i v e r 那样，对，就是好像表面上有解决这个问题，但是最终他的效率也没有达到说让这支球队变得更好。对，那我觉得这样的情况下，我会宁愿球权是给到那个就是底上就 A 层这边去去进行的，因为我我自己是觉得他已经是联盟中进攻实力数一数二中锋啊。然后就除了可能 Yokich，、ok、然后 MB Calvin n Towns 跟 v a l e n i s 这些，我觉得他其实已经不输不输大多数的中锋了。对，所以我觉得他在其他人都已经在其他那几名中锋，他们都拥有很很就是很重要的战术定位，会交给他们进攻。我觉得就是 Aton 他也值得拥有这个，也值得拥有这个机会啊。对，那既然他现在是回来了，我觉得太阳就要好好去规划他们未来要怎么继续继续去使用他，尤其是。像你提到的那个 Chris Paul 又越来越老了嘛，所以你如果要继续交给他，什么都交给他来发挥，我觉得也比较不实际一点。但是确实，他们其实这两个赛季就已经打出很好的表现。要不是他们打出，就例行赛打出上个赛季打出例行赛第一名的表现，他们如果就是像这样今年这样二轮游，大家可能也不会觉得就是很很惨，就是因为他们打太好，所以二轮游那才变成说啊一直去笑他们。对，但是在他们自己放眼来看的话。这几年的表现已经是很很出色的，所以我自己是觉得，就是也没有到一定要非说哈不可的地步啦，真的就是，我觉得就是还是可以。毕竟 Chris Paul 虽然越来越老，但是整体这种年轻核心就是都还是有上升的空间的。所以，所以我觉得太阳应该是可以维持不错的竞争力，尤其是其他队伍的主干通常都有变动。所以，我觉得太阳在这个情况下的话，我觉得前三名应该还是蛮稳。啊，比较可惜的是，就是为了等待。Kevin Durant， 然后还有顶上是 A t o n 那时候那个交那个签约问题，导致他们今年真的没补没补强到啊。所以签的球员都是一些底薪球员，我就觉得，然后也都是上赛季几乎可以说是轮替外的球员。所以我就觉得对他们上赛季的那下就是他们这赛季虽然下夏季就像你说的轮替球员只走 n i 但是没有额外补强到，我是觉得蛮可惜的。因为毕竟他们上赛季就是后面也是有点蛮缺乏这个。替补的替补的帮助了，嗯，哎，他们今年没办法找到一个合合适的球员，我是觉得真的有点可惜，有点可惜。就是
0: 球队线下包括像加小科里啊、戴面利啊，对，就是你提到上个赛季都并不是，呃，并不是算是可用之兵的球员啊，对啊。那我自己觉得他们这个赛季那，那除了刚提到底安卷，可能必要有所成长之外，我自己觉得另外一个重点也会是在。今年进入第四年的 Cam Johnson， 因为他其实接下来就是要进入到换约的一个情形的嘛。那那这个合约也会代表他未来在这支球队的定位。对，那目前来看的话，他这前三年来看都是在先发跟板凳间游走嘛，就是可能哎有谁缺上他就顶上那。那有那那如果是阵容比较完整的时候，他他可能就是比较落居板凳的位置。对，那我自己觉得这名球员那。前三年他其实表现出蛮好的投射能力，对，但在防守的话，我看太阳这边可能是对他的信任度没有那么高的情况下，我自己也蛮好奇他下个赛季的定位大概会是在哪里
1: 。其实，其实太阳他们的战术蛮多部分也都会做给 k i m Johnson， 我觉得他是他们体系蛮重要的一个射手，对，所以他如果真的要动到的话，就是如果他们最后决定还是要离掉他。我觉得相较之下会比较难取代一些，像叫 J Crow d e r 对，因为跟就是你要知道的是，太阳他们有很多的很稀饭的挡拆啊等等的，对，这是需要一个射手的位置去去拉扯这个防守的空间，然后去投射的，所以天将臣其实是在这个位置上面最好的人选。那当然还有 David Booker 嘛，只是就是毕竟你就是还是要两名球员以上，这样会比较就是你才可以保持你的体系不断的在运作，一不断地在运转嘛，所以。那所以我觉得 Kim Johnson 还是可以留，可以留了。那价码的部分就看台，而且太阳现在又比较麻烦，是还有那个老板的问题嘛。虽然老板现在是被惩处，就是他们 suspend 老板一年，但是其实这个我觉得是觉得蛮蛮没有意义的。可是我觉得，我当然是我个人的看法，我觉得总裁 M
0: Silver 他感觉就是，我先 suspend 你一年，然后我在一年内把你踢出 N B A， 我不知道他有什么方法。那个这方面我
1: 也记也不是这么。他他们就是，可能就是让一些他们自己队内去发酵，因为现在开始有第二，就是他们太阳持股第二大的股东跳出来反对嘛，反对那个老板继续带继续就任，然后还有他们的赞助主要赞助商也是就是开始说要希望大家可以离开，所以我觉得就是让他们的队内，然后赞助啊，然后股东什么开始去反反击他，然后让他自己去卸下这样就。联盟不强制去做这件事，但是就是把报道工作于事，然后让你们自己人去解决。这样，我觉得他们就是就有点有点啊，我不想躺这个浑水，但是我又不想你在这，所以让你们自己处理那种感觉
0: 。好，那这大概是复活成太阳的一个部分。接着我们，我因为其实这个分区算是我们，我们今天会把西区剩下的五十九队讲完。那。这个分区其实算是我我认为强度比较高的分区啊。那接着提到的就是我我先透露，我觉得明明年很有可能是西区第一的洛杉矶快艇队，对，因为快艇队他们在迎来可爱的回归之后，我觉得战力上面看起来是西区当中是数一
1: 数二的。快艇队我一直都算是蛮看好的，因为健康他们是真的没什么天敌，基本上他们的侧翼海，然后再加上总教练又是台湾路，是一个。善于调度的教练，所以加上他们的整体阵容深度，我觉得是真的蛮蛮可怕的一支球队啊。那当然，他们的耐战度一直都是很大的问题，然后近几年也确实都没有，就是雷声大雨点小都没有打出一个好的成绩。不过，大、啊、家都这样子的情况下，可以依旧这么看好他们，就知道他们确实在阵容上面有很大的潜力。对，那下个赛季的话，我我自己也是算蛮看好快艇队对，就在很多我自己排过的排名啊等等，我都是把他们排给了前面，甚至我记得我在年度教练的预测上面还给到台湾路所以我是蛮看好他们在例行赛的表现。对，那其实下个赛季我觉得他们主要主要的重点还是就是江握的融入吧，江握他到底复苏之后要在什么样的定位，打的先发还是替补，跟双星的磨合如何，我觉得会是。就是大家最，可能，是大家最关注的一个点、啊
0: 、好，那那刚好你也提到张沃嘛，那其实张沃他已经有将近两个赛季是没有办法出赛。其实我不须也提到一下沃，他在呃他在受伤这段时间，他自己也出来说他心理层面也不是很好啊。我觉得整个心态状况不是很好。那这个赛季其实看到他有办法在快艇队出赛，就是预计会是快艇队先发后卫。那我自己是蛮感到开心的啊。但但其实我也我也很久没看到他打球了。那我想问你一下，你你觉得他的球风，你可不可以大概形容一下他的球风
1: ？他的球风哦，他球风其实我觉得后面也都有有些变了，就是他从他回到火箭之后受伤过回来，其实就已经跟以前不太一样。他过往其实算是蛮自由奔放，然后也是挺富有创造力，所以他在挡拆的进攻上面等等是蛮难阻挡的。对，但是毕竟现在联盟球风也是有所改变。所以他外线的部分势必要来的更稳定一些。对他生涯的外线基本上不是那么来的那么好，所以这会是他比较大的问题，就是他在快艇这球队能不能够稳定的投进他的 c a s h and s h o o 的外线？因为过去的话，他 c a s h and s h o o 其实是有一定准度的，就是那个运球、pull up 等等会比较来的没有效率一点。那他们当然还在快艇不会要求他做这些事情，所以如果他可以维持可能在稳定在37七趴、三十 percent， 我觉得就不错，就不错了，就。不要不要太低，到很难上场，我觉得会是比较大的重点。那再来是他们会不会把球给他去打挡拆，我觉得也会蛮关键。对，因为其实双星肯定是要持球的嘛，但是如果你让双星去持球，然后让 Joel 去站在三分线外，那他的危险性就来的蛮低的，就是他也没有说什么强大空切能力，然后可以在篮下，因为他终结能力现在剩多少也也是个问号。他过往当然是一名很擅长终结的后卫。那现在的话也是一个问号，而且他过去也比较没有那么多打无球的经验，所以会比较担心的是，如果他们不给他球权，他的发挥如何？对，那另外一个另外一个情境就是他们会给他球权，让他去去组织这个球队，那就是看他在场上的感觉来到哪里。所以其实这真的是很难预测的一个一个球员呢、啊，就他的实力、他的状态、他的攻防两端的状态到底如何，都没有人知道，对吧？因为其实他过去也是一个防守出色的后卫，那回来之后防守。究竟是出色呢，还是中规中矩，还是不好呢？这没有人知道，所以现在要说的话，我都觉得有点言之过早。但就是开季之后，再多做观察，再再来和大家讨论。不
0: 过我其实觉得 ，Wall 来到快艇的话，我觉得他自己也不需要太呃太急急于表现或者是什么，因为其实球队在呃持球点上面，包括 PG 啊 ，Raj Jackson 啊，然后甚至甚至是去年来到的 Norman Powell 啊这些球员。啊、再加加再加上科埃嘛，对，其实这些球员他们就这一大票的侧翼球员，其实都都是有一些持球能力的，所以我觉得这方面，哦 j o 可能虽然是会顶替顶到一号位的一个责任，但是我自己觉得他不要太担心啊，就是我相信他可能也是需要一点时间去去抓感觉，对，就像你刚刚提到，我觉得他在这个开球秀的这个能力上面势必是要进步的，因为他毕竟已经不会是呃。这整支球队的 go t 嘛，也可能会落居第四号、第四个 option， 甚至是第五个 option。对，那我这边想要对快艇提出一个呃疑虑，好，就是其实他们在上个赛季是走掉了 Isaiah Hartenstein 他们的替补中锋，那这名球员其实在上个赛季表现的也是相当的出色嘛。对，那导致目前球队正统的先发中锋除了 Rubeck 之外，其实并没有一个好的。中锋去做那个替补的工作。那其实球队有在这个赛季跟那个中锋 Moses Brown 签下合约，但他毕竟还是可能在板凳比较末端的球员。那对于快艇队，他在禁区战力相较于比较不足的情况下，你会对这方面有疑虑吗？其实我
1: 觉得还好，因为我觉得快艇他们强的地方就是他们的侧翼，就是然后打五小侧翼海区，在进攻跟防守端。就进攻端去打一个 f i r e b a l l 嘛，然后有有很很强大的投射能力，但防守端也可以去做无限的换防，所以我觉得这是他们强势的地方。那 RUBASH 在先做先发中锋这一点就是做的很称职啊，那也可以在例行赛给他们很不错的战力。那在季后赛的时候，其实快艇队比较倚重的应该还是会以五小阵容为主，所以例行赛我觉得需要中锋的时候，就 RUBASH 跟 Moses Brown 可以凑合着用，但是到了季后赛，我相信他们。庞大侧翼战力啊，巴特吗？卡文顿，然后马克斯·莫瑞斯这些全部人就是都可以上场，所以其实没有中锋，我自己是觉得还好，对，因为他们过去其实，在关键时刻也都不会再不会摆中锋的，对，所以这,这一块我是我自己是觉得没有到影响这么大，因为这就是因为这就是这支球队的特色啊。然后你可能是在例行赛会来的一些引诱啊，就可能如果朱巴去受伤，确实在那个中锋位置会来的比较吃紧一点，对，所以。就每支球队其实都是这样，一定都会有一些深度比较不足的位置啊，所以健康就是很考验每年每支球队，就是最后到底谁会走到最后的一个关键
0: 。好，那最后我想来谈一下，我想来谈一名球员是他们去年选进去的二轮选秀 ，Brandon Boston Junior， 这边就统称这个 BJB。那其实他上个赛季在国外跟 PG。长时间都休赛的情况下，他其实有蛮多的一个发挥空间的。那毕竟他毕竟还很年轻，然后身手其实还是算是非常弱的一名球员。那下个赛季等到这些主将都回归之后，你觉得他下个赛季会有发挥空间吗？还是他可能就会回到板凳末端，甚至又要回去发展巅峰的一个情况
1: ？嗯，这个我其实没辦法很很保证。那当然，他第一个要点就是他要。增进他的外线命中率嘛？他已经有展现他很不错的天赋，但是我我觉得这跟那个篮网队的 Kem j 那个，我觉得他跟篮网队的 k i m Thomas 的的那个状况蛮像，不是说他们球风像，是定位跟状况都蛮像，就是他们可以在球球队的主力受伤的时候，他们可以担当一些持球、担当一些得分的任务，对。但是球员主力回来之后，他们必须要在外围的定点投射上面拿出好表现，不然其实。他们的轮替位置很有可能就会被其他就是更为有经验的老将吃掉，对，因为这些球员他们比较善于跟主力配、主力搭配，然后他们生下来都是担任角色球员，所以他们然后可能也有比较稳定的外线。那他们在主力在场的时候，会得到比较多的重用时间。但相反的，如果这些主力没有上场的时候，就是 Brandon Boston Junior 还有篮网的，就是 k i m Thomas， 他们所具有的进攻创造力还有得分的爆发力。或是教练需要他们的时候，对，所以这个就是他们在这个充满竞争力的球队之中比较尴尬的一环。但是我觉得这没有不好，因为像是一个球员，包含像 Kobe Bryant， 我最近有在那个那个影片中回顾，他其实生涯初期，他们球队在后卫的位置上面也是有全明星等级的球员，然后他们球队也是具有很好的战力，所以他一开始是从板凳出发。但是如果你能够在这个情况下，你继续去精进自己，然后把握你上场的时间。就是他，你不一定整个休休整个赛季都有稳定的上场时间，但是你就是把握你上场的时候，然后去缴出表现。我相信在未来一定会，就是约球队把你留在中留在阵中，他也想看你的表现，他们也想要，如果你养起来，他们绝对会去重用你，因为毕竟其他球员他们可能上线就是角色的球员，对。但是他如果你可以成成长为球队可以依靠的下一个是持球点，下一个球星，那我觉得球队也是很乐意的，所以。我觉得就是也不用太太急太慌张，就是在这个情况下慢慢去成长，把把握自己有的机会去发展联盟也好，或者在球队板凳也好，我觉得就是就是看哪里自己不足的地方嘛。一开始就当然是先把外围投射投进会是最重要的
0: 。好，那评分的话，我觉得我们两个应该没有一问，应该会把他们摆在夺冠的热门球队上
1: 。对啊，对啊，没有。因为其实我觉得现在每支球队都很接近啊，所以夺冠热门我自己觉得就蛮多支的。那快艇毫无疑问就是其中之一、啊。因为 Kawhi Leonard 说实在、啊，我觉得 Kawhi Leonard 现在还是还是很顶尖的球星啊。没有意外的话，他健康还是很有统治力。他现在，那你你觉得他现在跟 Jason Tatum 是比较强？老实说
0: ，我没有办法说 Jason Tatum 比 Kawhi Leonard 来得强，就是。包括他在季后赛的统治能力，那在防守上的强度，然后我觉得在中距离的中距离的这个命中的准度，对我自己觉得各方面，我觉得他就是一个你一支球队想要侧翼球员能够做的事情，他全部都有。对，所以我自己觉得这部分 Tatum 比较没有办法跟 Kawhi 这边来做抗衡。但我其实觉得以天赋来看的话 ，Tatum 的天赋。进攻天赋会来的比 k a w 高上许多，所以，但是以现阶段这个来做比较的话，即使 k a w 一整天都没出赛，而且他没出赛的这一年 t a y l o r 是率队杀进的冠军赛，但我还是会说 k a w 目前是比较好的一名球员
1: 。啊，我我也毫无疑问这样认为，因为包含我觉得作为一名球星，进攻稳定度很重要啊。那可 a 他在中距离，他其实在在中距离吃饭的。对，所以这一点我觉得 Tatum 他后面受到的防守压力，然后他他本身就是一个比较极端投三分或切入的球员，会让他比较好限制啊。我也同意你，因为毕竟他们两个选秀顺位本来就有差距，所以 Tatum 他，包含像是在可能在运球流畅度啊等等的，嗯，然后身形，我觉得都可能真像你说的天赋是比较高，当然他也比较年轻啊，所以他未来还有机会继续成长。不过我觉得科怀他现在就是毫无疑问的，可能在他的巅峰时期，所以。呃，尤其是 Kevin Kevin d u r a n 他也在，就是也在退化的情况下，我不认为可外，我觉得可外他还是会联盟前几名统治级的球员，而且是在锋线上面，可能就是亚尼斯比他来的强势吧。其他的话，我自己是觉得可外还是最顶的
0: 。好，那在讲完快艇之后，我们把焦点转到洛城的另外一支球队。那这支球队明显就混乱了许多了、啊，就是。洛杉矶湖人队嘛，先来谈湖人队之前，我照冠霖，我觉得要讲一下他们，你觉得他们下赛季的先发阵容应该会是长什么
1: 样？我觉得很难呐、啊，就是我觉得现在谈湖人什么都还有点太早些。我觉得他们，他们真的是一支，因为他们就是有打 Run， 有有 Anthony Davis， 所以他们其实，在补强上面，他们就是势必，他们势必得要补强，但是势必又没什么好补强，所以。就是导致他们，他们就一直还在很很尴尬的位置
0: 。那那我们先来看，那那我们来改谈他们今年在休赛季做的事情好了，包括呃用了他们的中产签下 Lonnie Walker， 然后 c h o y Brown Jr， 然后 Hunt t s c a n a Anderson，Thomas Bryant 算是回锅的球员，然后、呃、甚至近期签下的 Dennis Schroeder 在在这个欧冠杯表现的非常非常出色。对，那你觉得这几波操作，嗯、呃，对于湖人来讲，你评分是多少？那这又帮助 LeBron 跟 AD 有多大
1: ？我其实没有很喜欢的、欸，因为他们都不是外线稳定的球员。对我觉得这蛮可惜的，啊，就是没有找到投射稳定的球员这一点，我自己其实都没有很看好，因其是上赛季其实后面打进攻最顺的就是 Malik Monk 嘛，他也走掉了。那 Malik Monk 他上赛季他可以。在外围稳定的投进，然后跟拉布朗有很多勾 screen 的搭配啊，等等，就是掩护啊，拉 pop 到外围去得到很多投射的机会。但是你今天找的这些人，就是都没有人有这个技能包，那等于是上赛季这个很很很有威胁的进攻手手段也没了，你就要再重新找寻别的。对，所以我觉得下赛季的湖人挑战会蛮大的、啊。那 Anthony Davis 的状况，我觉得会是关键，因为他在这个情况下，他外线。不太能再投不进了，对，那上个赛季算是他生涯的低点，对，所以应该可以预期的是可以有来到一些反弹，对，就是以他生涯的平均来说，上个赛季是最就是可能是最差的，就是从他开始投三分之后，上个赛季是最差的，在这情况下，如果他能够有一些反弹的话，我觉得对湖人这一块会来的好像许多，对，那 Westbrook、ok、这方面就还不确定，因为。我觉得他的定位就是就是新新教练 Darren Ham 要去仔细思考的嘛。那他们说他们要打 Four Out One In， 就是四四外以内的的战术啊，战术体系。对，那那一内是谁就会蛮关键的。对我自己是觉得 Westbrook、ok、应该蛮多时候会到内线去站，但是你也不能说哦都把它放在内线，因为你如果都把它放在内线，就是你把它放在内线的优势是第一个就是对方，就你放在外线的话，对方可以很好的去。去协防，然后他就被放空外围但是你把 Westbrook、ok、放在内线的话，等于是他的防守者去，就是他防守者去协防的话， Westbrook、ok、可以拦下得分，而且 Westbrook、ok、的防守者会比较比较矮小嘛，所以去协防的话，可能让 b r o n 这边切进来会比较有得分的机会。但如果你一直这样摆的话，那他们对方的他们的解决解决方式就只要派他们的中锋去守 Westbrook，、ok, 那这样他们中锋就可以一直再进去防守，所以。我觉得这个点上面是蛮需要去多做调整，然后跟对方去去角力的。所以我自己在这一块还还没有想到稳定，他们可能下赛季会有很出色的，要怎样打才会来打打出出色的成绩。我目前还没有很有想法，尤其是他们今年找来的又都不是出色的射手的情况下，我自己会更不看好我们下赛季的表现。
0: 啊，对，其实我蛮赞同你这边的讲法，就是包括他们找来的，呃，这个 Lonnie Walker 跟这个 Troy Brown Jr.， 其实两个球员都算是他们在生涯目前面临到一定程度的瓶颈，包括尤其是像 Troy Brown Jr. 这样的球员，那在选秀的时候其实都被比喻为是相当有天赋的，不过呃，在在选秀之后，在母球队打了四年之后。嗯，比较难去兑现出来，就是可能角色的定位跟整整体的整体在开发过程当中都遇到了不少瓶颈，所以他们没有办法成为合格的现发球员，那也会在他们的新秀约走完之后，就是被被挥弃的嘛？对，那那我觉得这边这边就是要看，因为其实这支球队尽管在招拉布朗跟 AD 都是 S 级的球员，对，那我自己会觉得，刚刚你刚刚提到这个一大四小。就是一一呃一，一内四外的一个这个阵。对我自己其实会比较喜欢让 Anthony Davis 去多往这个这个禁区去做攻击。对，那因为我觉得他这个身高，那他其实蛮长的时候就是太过轮于外围的这个投射了。因为因为其实他这个身高，再加上他这个体能的天赋，对，那如果没有传统中锋在的话，我自己会觉得他还是在内线对于湖人的。整体的进攻，包括进攻篮板，然后包括在禁区内得分，我自己会觉得会比 Westbrook、ok、在里面还有帮助许多。那对，因为我我觉得 Westbrook、ok、大家都很清楚，他在持球的时候，他在这个传球的视野啊，或者是他在这个快攻的推进，他能够帮助球队有多少？对，那如果我如果太多时候像上个赛季还是让他处于一个无球的情况的话，我自己会觉得对于湖人这边感觉来讲，改变是没有太多的。对，所以。这方面其实我自己是觉得比较比较对于湖人队蛮大的一个疑虑的。那刚,刚提到他们在这个暑假的几个签约，我对于近期这个 s h o o r 的签约，我自己是觉得还算还算可以了。对，因为其实他在欧冠杯的时候表现的时候其实是蛮好的。对，那不管 w e s t f i e l d 下个赛季在或不在，那 s h o o r 他确定我能确定的是他都可以从板凳端这边。去持球，然后去做一些得分突破、分球的一些简单的任务。我我自己觉得他是能够做得很好。对，那他在湖人的那一年被骂到臭头，我觉得主要原因是因为他，呃，我觉得他也变得就是并不是以持球为主，因为他当时候这个大量时间跟 l 拉布朗在在场上对，所以我自己觉得有点水土不服的一个情景。那这时候再找他回来，我自己会觉得湖人这边必须要好好找到这些球员的说明书。呃，才可以对那，我觉得整体而言，湖人队他们最需拉布隆最需要的这种3 D 角色球员还是来得于太少了，对，所以这方面这方面我觉得有点难解啦。所以新赛季我对湖人还是没有那么的看好
1: 。哎，我突然想到一个有趣的问题，有趣的问题，嗯、好，就是残酷二选一，如果要给你选的话，你要选择。2019年的 Kawhi Leonard 还是2020年的 Anthony Davis？
0: 我这边当然会选择2019年的 Kawhi Leonard 啊。我觉得首先以定位来说好了，他就是呃球队的沟通感。那 Davis 我知道他在防守，当当年他在防守端是多么的一个变态，对。但是毕竟当时他们夺冠的时候。球队还是有老布朗嘛？那那你要知道， Kaiden 的配上的另外一名球员是 k a a l 考 r 瑞，所以是等级是是是完全不同的。对，那再加上他在这个第七战队上那个七六人的时候，投进人那个弹跳酒的那个绝杀，对，那一战是称神。对，那他整个季后赛的表现都是非常非常的稳定。然后我觉得他在处理球的能力会比 Davis 来的更多一些。那我觉得防守端比较难比，因为 Davis 是比较偏向这个禁区的防守球员。那我同意他算是一个换防的怪物，但是你也不能否认说 k o w l a o n a r 他也是当时在数一数二的这个侧翼的防守球员。所以我觉得这边的差距也没有来得这么大。那整体的评价来看，我就会说是 k o w l a n a r d 这样子
1: 。好了，我可能也觉得 k o w l a o n a r 多一点。不过回头去看这个2020年的 Davis 他。那时候我我自己在看那一年的 Bubble 的时候，我自己觉得他根本就是 c h i 吹，他根本就是 c c h i o 口的，就是他根本就就在就像在作弊一样。你那你应该也有这样的感觉吧？就是进攻这么强势，防守端守到五号可以换防，然后他们完全他们就是守一个，他们打小球，然后硬生生比你还大。你记得那个打火箭的那个系列赛，然后那时候把那个 Howard 收起来了，打小球，结果他们小球大到不行。<笑>对，那时候那时候就非常强势。那那一年他的。季后赛三分球命中率也有也有来到 38% 对，然后场均贡献 27.7 点七分、九7个篮板，所以是真的蛮强大。那如果 a n t h o n Davis 可以可以打出在下个赛季打出这样的身手，我觉得湖人队其实好，就算我们前面提到的有那些，就是我们前前面提到那些磨合的问题，然后有 Westbrook、ok、的问题等等，但是他如果可以打出这样的身手，我我自己认为他们就是就是一流强队，我觉得毫无毫无就是毋庸置疑，对，所以。还是蛮蛮期望他下赛季可以有好表现的、啊，毕竟毕竟就是 LeBron， 他的生涯也也可能是没多少、啊、所以如果需要夺冠的话，还是要尽早。所以，所以 MJ Davis 他其实也还没三十岁，所以还是还是有那个机会进入到他另外一个高峰，就看他就看他能不能保持健康
0: 。那你觉得回到我们这个每次都要为每支球队评分的一个？状况，那你觉得下赛季你要把他们评在哪
1: 里？我会说是可能附加赛球队，就是在可能是比较偏七八名这个位置。对我自己还是会觉得例行赛战绩可能不会那么好，尤其是现在阵容都还没有确定的情况下，加上他们又是等于又等于是几乎全新的阵容，因为他们他们的替补几乎又是大翻新嘛，所以我觉得会势必需要给新阵容、新教练一些磨合的时间。在这个情况下，我还是很难看好他们。上个赛季没有这么出，没有没有很出色的情况下，下个赛季可以马上哇突飞猛进这样。对，但是我觉得如果可以调整好状态，他们还是会是很强势的一支低顺位低顺位的种子，嗯、也有机会在季后赛翻盘这样
0: 。对我这边也会给到应该是附加赛等级的球队，但是因为其实一个不要讲现在还没开机好了，你开机之后其实还有八十二场的一个一个变数存在。在这样的情况下，我相信现在这个阵容也绝对不会是他们在82场之后走进季后赛的一个阵容。所以我自己会觉得，你在前期的一个磨合，然后甚至在季中交易大限你的一个处理，制服组的一个处理，然后买断市场，你能不能捡到你想要的功能性的球员？我觉得这些也都会是关键。所以这边就是要看说，呃。我觉得这边就是要看湖人的制服组会怎么处理，然后在这八十场过程当中会怎么发展。但尽管如此，我觉得进入到开季之前的情况下，不管 w e s t b i o o 有没有离开，我自己觉得他换到的球员也很难让他成为是哦马上跳到成为季后赛等级的球队，就是不用打附加赛的等级。我自己会觉得比较难，所以无论如何，我这边也会跟你一样是把它摆在 C 级的一个位置。对，但是。刚,刚就像你也提到，包括 l b 老布朗有 AD， 你也很难，你要怎么样不抢？只要这两个人健康，你要怎么不抢？所以，我这边会觉得他应该会落在就是西区在七八九名的一个位置
1: 。好，那胡人的部分差不多到就到这边啊。如果未来还有其他这个阵容上面的变动的话，就再来节目上面跟大家分享
0: 。没错。好，那我们下一支进入到球队是小市场的沙加缅度国王队。那其实国王队今年他们在这个选秀顺位上面，在第四顺位抓到了 Kicker Murray 嘛，那算是他们今年夏天比较大的一个补强。那除此之外，包括 Malik m u n k 啊，然后 h e r t e r 的加盟，其实这支球队一直在试图想要抽离他们没有办法打进季后赛的一个窘境。对，那下个赛季他们目前的主要阵容包括 Fox， 然后 Malik m u n k h e r t e r Kicker Murray、Harrison Barnes 跟哦，他们去年引进的一个 s u b o n u s 对，那。你觉得这样的阵容在西区的竞争力又是如何？还有，你觉得他们在这个夏天在补墙上面的这几波操作，你个人的评价是什么
1: ？我自己是觉得是水准之上，水准之上。我觉得他们有在慢慢的为他们未来铺路。对，就是其实当初交易掉那个 h a l b u r t o n 迎来蛮多的骂名嘛，但是他们就是要找来一个很全明星等级的球员。就是 Sabonis 让他们可以组成一个新的核心去拼这个季后赛，因为他们真的太多年没进季后赛了。我觉得我自己是觉得 Sabonis 的加入对他们来说不是坏事啊。那那他们他跟 Fox 其实也有一些搭配是来的不错的。对，那因为毕竟 Fox 他本身是，我觉得他算是现在联盟中蛮被低估的后卫，就是大家上个赛季可能会因为他的表现没有来那么突出而忘记他可能。原本的实力是如何，所以所以我觉得他现在是算是蛮被低估的。所以大家在讲出色后卫的时候，都普遍不太会提到他。对，但是他的得分爆发力，还有还有他他其实在传球上面也都有一定的水水准。对，所以我觉得搭配上 Sabonis， 他们还是不可忽视的一支队伍，至少不会是什么啊，对上都随便赢那种。对，所以我觉得没他们都还是有机会去做提升。不过我觉得比较大的问题是，西区真的蛮多队伍也在今年的。休赛季有所提升，对，或者是下一季可能又会有所成长，包括像是可能灰狼队啊，然后还有鹈鹕队跟赢回来、啊、的 j a <音> Williamson 等等，所以接下来季的竞争力就是你很难说国王队究竟会在哪个位置。就你现在要甚至说他们一定会比拓荒者还强吗？我都觉得很难讲。对，觉、就是、拓荒者他们还是毕竟还是有 Damian Lillard， 所以我会说国王的话会真的蛮吃。就是 Dylan Fox， 他能不能进入到全明星吧？我觉得，因为像他现在就是正中毫无疑问的那个主力，那在这个情况下，他就势必得要是全明星球员，不然他们的你要说这支球队能够多强势，我自己是没有那么看好。对，不过今年的补强，包括像是前面提到的 Kevlarter， 算是我比较比较熟的球员了，他其实可以提供蛮多持球上面的帮助，就是替补上面一些持球、下球啊，然后投射。都是他可以帮助的，然后他也是锋线的身材，就是有6六来到身高的来到67所以我自己是觉得蛮不错的补强。尤其是你有 Fox 有 s a b o n u s 的情况下，你外围其实需要配上配置一些射手，所以 h e r t 跟那个找来的 m a l i k Mark， 我觉得是很好的补补足这个体系的一个的拼图吧，就是他，当然不是提升你上限的的什么重要重要核心，但是他可以帮助你在外线投进球，我觉得这是蛮关键的。好不
0: 好？我觉得要等看开打才知道，所以我这边会给予的评价会比较保守一点。但是我对于这个积极度，我是蛮蛮高度的一个赞同。包括就是引进了 m a l i n m a r k 因为他上个赛季算是呃算是表现的非常非常出色的嘛。对，那包括选进了 Keegan Murray， 我觉得选了他也表示其实国王是想要有战绩上的突破，因为其实 Murray 在今年的选秀会上面。在他们那个位置，应该是可以拿到的完整度是最高的一名球员。对，那我觉得新赛季的关键，你刚刚提到 Fox 是,是关键。那我这边在提他们的另外一名全明星就是 d i m a t r i s a b o r n r s 那 Sabonis 他呃，他其实，在高位的策应，还有他在这个低位啊篮板这些能力，呃，绝对都是可以带给国王队很大的一个进步的。那我觉得他在这个策应上面，其他呃其他场上的四名球员。会在进攻端怎么去跟他配合？我觉得会是国王队明年进攻顺不顺畅的一个蛮大的关键。因为其实国王历年来他们的阵容一直在变动的情况之下，就是很难打出他们自己的体系。那新秀球员也很容易在这个过程当中就是沦为有点像牺牲品这样子。对，所以我觉得找来比较比较有战术执行力的球员，其实对于这支球队下个赛季的进攻体系，我相信会帮助蛮多的。对，那。我自己也觉得他们算是在、呃、h a r r i s o n Barnes 的的合约年去做最后一次的冲刺。对，如果还是不行的话，就蛮有可能就是要砍掉重建不知道这里有没有国王的粉丝，但是我自己会蛮期待国王下个赛季的表现
1: 。真的、哦，我是还好，没有到很期待。不
0: <笑>，我蛮喜欢 s a b o n i s 的，我只因为他一开始就是在雷霆的球员嘛，所以。我当时看到他，我就是觉得我对于他还蛮蛮大的这个期望，包括包括他投篮的手感啊，然后各方面，我自己会觉得，我觉得他有能力去带领这支球队，我还
1: 蛮看好的。那国王队他们比较大的缺点还是防守啊，毕竟你要让 s a b 萨 n 尼斯打到5号位的话，防守端防守防守端其实是会比较有隐忧的部分，所以其实他们下赛季的阵容会去怎么调配位，我也我觉得也会是蛮大的看点。对，究竟他是摆上可能 Murray 跟 b a r n e 同时先发呢，还是他们把 Sabonis 搭到4号，搭配一个5号来巩固一下防守呢？但是这样进攻势必也会受到一些限制，所以我觉得都都蛮值得关注。尤其是他们的后卫也都不是防守出色的类型，所以会让禁区啊的防守会来的更有压力，因为毕竟外线比较容易被突破嘛。这种球队其实更需要可能像是 Michael Bridges 啊，或者是像是 Jaden m c d a n i e l s 这些。比较有协防能力的的侧翼球员，对，但是他们毕竟球队现在阵容是没有的，所以会，所以他们会取决，就是他们下赛季的表现应该会蛮大程度取决于他们的进攻火力。如果可以靠进攻火力压过对手，他们的表现会来的比较好。那如果没办法的话，他们在防守端的的无力可能会还是导致他们战绩上不去的原因的原因。这样
0: ，我我觉得我想更精辟一点。讲你这个说法，就是我觉得会取决于他们有防守能力球员的进攻表现，就是这句话有点悬。但是我想特别点的几名年轻球员，包括像 m e n t 2， 然后 Keegan Murray 跟 d a v i a Mitchell， 那这三个球员是他们目前在轮换阵容当中比较有可能拿出水准之上的防守表现来，来去掩盖 Subonis 在防守上的一个缺陷对，所以我自己会觉得。这几名球员，如果他们在外围的投射上面，呃，能够拿出表现，甚至是像 Mitchell， 他能够在持球端上面有有更好的一些突破，对，所以我觉得，如果是这样的话，那他们的可用之兵越来越多的时候，在包括刚刚提到的几名球员去搭配做轮替的话，我自己会觉得他们这支球队的竞争力可能会比大家想象的来的大。对，那如果最后还是会要摆出，呃，为了进攻得摆出像 m o n k 啊 h e r t e r 这样子为主的二三号位，那对上比较强的球队的时候，就可能比较容易沦为这个进这个防守端上面的一个缺陷
1: 。好了，那最后也是不免说到来排一下国王队的排名了，你觉得他是在哪个位置
0: ？那我这边都已经吹这么久了，那我势必得说，呃，可能在附加赛的边缘的
1: 。我以为你要说季后赛，<笑><笑>
0: <笑>没有
1: 没有没有，我还还是不敢，还是不敢再高估。啊，我自己可能也是比较认同，可能是在九十名这个位置，但是我自己也没有很看好他们最终可以杀入到季后赛。对我觉得他们可能还是需要一个决定性的球星吧。对，不管是 Sabonis， 不管是 f o x 就他们要成长为他们只是足够稳定的带领球队拿下关键胜负的球星。对，所以他们目前都可能差一口气。当然，这支球队就如你所说的，可能天赋没有那么那么高，所以他们下赛季会是蛮重要的一个观察观察期。如果下赛季还是没能打出好表现，就是甚至可能战绩甚至没有到达附加赛，那这样球队是球队势必要重新审视一下，就是现在这个阵容的可行程度到底到底怎么样，对吧、啊？所以今年其实我刚刚会说，我觉得他们做的不错，是。补的都算有在点上，因为他们其实也没有没有那么，他们也没有就是吸引自由球员的的引力，所以他们就是透过一些交易。那马利克·曼他本身签下来，我觉得就已经是就是很很不错了，就是一可以签到这个等级球员，我觉得就已经很不错了。那一部分可能是他跟迪伦· Fox 的交情对，所以我觉得下个赛季还是可以关注一下
0: 。好，那我们台湾了国王之后。最后来谈今年的卫冕冠军荆州勇士队啊，那勇士队当然战力就是不用多说啦，那我想问一个，应该勇士球迷都还蛮蛮重视的一个问题，就是他们几个年轻球员的一个养成。那首先我想从 James Wiseman 来谈起。对，那先发的话，他们四个就是前面那四个球员应该是确认的。那你觉得下个赛季 Wiseman 应该值得先发吗？还是？他们可能还
1: 是继续让科方鲁尼在担任五号位这个工作。哇，这个真的很,很难讲，因为说实在，威斯曼的状况也没有到很明朗，所以我觉得应该也不会那么急躁，就是一定要他马上在先发，因为我觉得在先发他也会受到更多的审视，然后更多的压力。对，那对这名年轻球员来说不一定是好的，就是你盲目的把他推上去之后。他能不能够真的就是利用这些上场时间去吸取经验、技术的成长，还是就是反而受到更多的压力，然后打不出表现？有时候我觉得勇士的话应该不会过于急躁，尤其是像去年其实那个 Moody 啊，就是 Moody 跟那个库明加，他们其实都先后打出不错的表现过，但是他们的上场时间也都没有到很稳定，就是会在必要的时候或者教练觉得可以的时候才派才派他们上去。那一上去也都有明确指示，他们要做些什么。那他们就是很单纯去把他们该做的事情做好，不管是要去防守，或是不管要就是透过一些战术的跑位去获得一些进攻机会。我觉得这是年轻球员不错的养成方式，也是勇士做的很好的地方。对，所以我觉得就是 wise man 以这个方式可能会来的比较好，尤尤其是他以及缺赛蛮长的一段时间，也不能操之过急，就是一定要他一下就成长。就是他现在，甚至你可以说他的实战经验比去年选进的新秀可能还都还少，因为他们毕竟也都打完总冠军赛拿到冠军了。对，所以我会说 Wiseman 的部分，我不会到给他太大的期待，但是他他确实是如果成长起来，可以带给勇士队的帮助，可能还比 Kuminga 或者是 Mudi 来的多的一名球员
0: 。啊，我我我自己也蛮赞同你对这边呃 Wiseman 的想法，那。我觉得应该是反面来看的是，这支球队其实，在下个赛季，毫无疑问，他也是夺冠的一个热门嘛。那科巴罗尼其实跟场上的这四名球员啊，是、呃、就是这三巨头好了，这三巨头其实已经配合非常非常多年了。那今年季后赛你也看到他在对于小牛队这个禁区上面优势，他其实是很多面向，他换防的面向可以发挥出来，然后他在篮板卡位这等等方面，我觉得对于。勇士队的整个体系来看的话，其实帮助真的是非常非常的大。那在这样的情况下，我觉得很难把他从先发位置的的的地方给拔除。对，所以我觉得这部分是我我对于 l u n i 有很高的一个一个尊敬尊重，就是我觉得他对于勇士体系也是一名非常非常重要的球员。对，那那 Wiseman 的话，我我觉得不包括 Wis 包括 Wiseman 在内，包括 Wiseman、Kuminga 跟 Moses Moody 这三名年轻的球员，那我觉得明年勇士的重点应该会是在于，你要怎么让这三名球员，我、哦、融入在球队先发阵容的一个体系之中，我觉得会是一个蛮大的关键。包括库明加的持球的一个打法，或者是呃他在进攻定位上面，到底是能够打一个大型侧翼的持久点，还是他他变得是呃变得。可能要落落于小五号啊四号的一个位置，我觉得这方面是勇士这边在金融体系上面必须要找到找到一个方式，因为其实这些球员都非常非常的有潜力嘛。那啊、呃、整体而言，这支球队的战力基本上也是西区数一数二的，所以而且我对于 Steve Kerr 是还算蛮有信心的，所以我自己觉得勇士，嗯，他们下个赛季只要都健康，应该是还是联盟非常非常顶尖的一支球队。
1: 那那对于今年的补强啊，包括像是 Davincio 等人，你自己有什么样的看法或见解吗？你觉得他们相他们相较上个赛季的战力是、就是成长还是衰退
0: ？呃，我觉得如果两支球队相比的话，战力应该会是成长，因为这支球队其实呃在上个赛季拿到了冠军。那对于像穆迪啊、孔宾嘎这样的球员，我自己觉得在吸收经验上面会来的蛮出色的。那走的主要能力球员包括像 Adon Porter 跟这个 Gary Payton 嘛，那我自己会觉得在后场的防守上面会来的比较缺乏一点，所以包括像 Jordan Poole 或者是呃 Davincio 他们，我认为他们的防守也都不是来的这么的的的出色。对，那当然还有主力像 Curry 跟 Clay， 那 Clay 在回来之后，你可以看到他的整个体能状况，当然已经没有全盛时期的这么的出色，所以。防守当然是也会有所下滑，对，那我觉得这边可能会是勇士在失去 Gary Payton 的情况下损失比较多的，对，那，嗯，我觉得补强的球员包括呃，包括他们从选秀大会选来的 p e t r i c k Baldwin， 然后呃顶薪手，我觉得这些球员基本上就是在轮替当中算是堪用的球员而已，我不太相信他们能够在季后赛的时候给予球队太多的帮助，对，不过我觉得这对勇士。来说已经够了，他们的他们早就主要的轮替阵容早就已经定好的情况下，我不会说他们的季后补强是很好，但是就是中规中矩这样子
1: 。OK， 所以你的意思是说，你觉得你觉得补强跟刘氏球员这一块相较之下可能是衰退，但是因为他们球员本身其他的主力，你看好他们下一季有更好的表现，所以你觉得整体来说战绩还是上升，是这样吧？
0: 对对对我觉得整体来看是这样，因为其实你看，像阿洛波德算是他们去年蛮重要的一名战力球员嘛，但是呃，你势必就是要给库明卡这样的球员吃下更多的上场时间，所以就算你有机会留下他，也我觉得也并不是一个很合理的选择啦，对啊，所以整体来看，我自己觉得，呃，他们的舰队的情况下，呃，只要新秀球员能够表现有所进步，这支球队的战力应该是增加的。
1: OK， 我自己其实也算是就好，我觉得可以分两个层面来看嘛。对，一方面就是离去的球员的重要性。对，那其实 Gary Payton Jr. 就是 Gary Payton Jr.， 我自己是觉得还好啦、啊，就是大家虽然有名，应该有名都喜欢他，然后大家也普遍觉得他的防守很重要。对，那他，但是我觉得他就是角色球员的等级。对，那他的功能在防守端上面确实短时间上场什么都可以造成比赛很大的影响力，但是你要说上个赛季他们夺冠。是因为有他的吗？我觉得也有点牵强。对，所以那 Arthur p u j o r 确实，我觉得是锋锋线上面很重要的球员。对，包含他投射、他的锋线的身材等等都有这个帮助。对，但是 Moody 啊，然后 Kumiga 这些球员势必要给他们时间，所以他们补上来，我觉得在战力上面是有落差的。但是考量到就是 k l a y Thompson， 我自己是觉得他下个赛季的表现应该会来的好一些，就是比起他今年应该会来的更稳定一些。然后。包含像是 Jordan p o o l 我也自己觉得他还可以再成长。那 Andrew Wiggins， 他也是融入这个这个体系之后，他其实现在也还算年轻。所以我觉得，其实，在主要的主力的部分，我是看好他们成长。所以在相较这个，就是可能一些战力的离去之后，我自己是觉得，其实没有来的，就是相较之下，我觉得是有点相抵的。对，所以我自己是觉得，可能比较偏持平，比较偏持平，那可能强一点，但是因为。我觉得下赛季各队的实力会来比较出色，所以我觉得勇士的的的统治力可能没有大家想象中的来的这么这么强大。我自己是这样觉得，因为必须说，我觉得上个赛季的东东西冠的强度都没有来得很高。对我，我自己是这样觉得。所以下个赛季如果有哪支球队，包含像是健康的公路、健康的快艇，甚至健康的篮网，我觉得都会是很强力的，就是冠军候选人。对，所以。勇士队的话，他们势必也要维持他们的战力，然后把新人培养起来。就他们还是会是吸取大家想要集集落下来的对象，所以我自己是蛮期待明年的其他球队去挑战他们。那我自己是会觉得他们的统治力可能没有大家想象中的这么强大，也许大家其实把目光放回到去年季后赛开始之前，其实当年也当时也没有多少人看好勇士可以拿下这座冠军。对，所以我觉得。所以他们说是真拿下冠军，也证明他们的实力。不过下个赛季全新的赛季，我觉得这是从重新开始。那各队其实的起跑点，我觉得都没有来得差距太多
0: 。那最后我想来谈一下，我们在讨论有士都没有谈到的，去年在季后赛表现非常出色的前锋 Andrew Wiggins。那其实 Wiggins 这名球员，他目前也才进入到二十七岁、二十八岁左右的黄金时期。对，那。上个赛季甚至入选明星赛的情况下，你会觉得，呃，勇士队下个赛季给他定位会来的增加吗？因为他其实也是一个算是相当不错的一个侧翼的持久点，还是他们下个赛季可能还是打他们原原原有的一个体系，然后 i 威金斯会在这样的体系下还是发挥的出色。就是你对于这名球员他下个赛季展望会是如何？
1: 我觉得他的定位应该也不会有太明显的增加，对，因为他其实打的好是他在这个定位的前提下打的好，他可以去做好他的防守，他做好他的篮板，这些他做的非常的好，对。那你要说去提升他的定位嘛，他可是他过去单打效率不彰，确实是事实，对，所以我觉得他在这一块可能就是本来就不是他擅长的事情，那我觉得就是做好他擅长的事情，因为勇士他这个体系就是每个人都是。里面的一个螺丝嘛，去做好自己分内的工作。k 方 v 尼啊，然后 d r a y m o n Green， 他们都是这样子的，对，所以他们都可以在在可能就是哎，别、欸、队认为他们的价值没有来这么高的情况下，在勇士队打出这么出色的表现，就是他们的功能性在这边完全的发扬光大。所以 Wiggins， 我觉得他就是把他能做继续做好，防守很强嘛，那就去挑战年度防守球队啊。外线就是练稳，篮板继续努力的增强，我觉得就是他能做的最好的事情。对，所以 Andrew Wiggins 我个人还是蛮看好的、啊，因为我觉得他他的防守的表现确实已经是很出色，那他只要维持一整个赛季，我相信防守球队应该蛮有机会的，所以还是期待 Wiggins 的表现啊，看他下赛季能不能够再入选一次明星赛吧，就是打点一下算命，不然大家都笑他就是最弱明星，对不对
0: ？就你啊，我记得去年我有讨论到，我记得我去年我们在讨论那个明星赛阵容的时候，我有提出了 Wiggins， 但是。被你这个无情拒
1: 绝，就是后来他马上变先发，可是因为怎么讲，先发因为先发本身就是巨争议的，因为它就是投票嘛。但是他们现在已经改制啦，投票现在也只是占占一部分啦。但对啊，但但终究就是投票来决定，所以就会让就会让大家比较那个。不过因为其实后面也递补了很多人进去啊，所以我自己就觉得还好，每年都递补到后面，大家其实。明星明星也没有到很明星，所以对，所以对，而且我觉得他总冠军赛就在季后赛的表现，确实是有让有让，就是可能觉得他不够格的人，就是有对他刮目相看的、啊。但是其实你要说他是明星等级的球员吗？我倒也觉得还好，他就是很出色的先发球员，很出色的角色球员这样子。如果明星位位置够多，那他确实是可以算一个。<笑>好了、啊，那我们
0: 哎。欸最后来评比一下，那你觉得在勇士的下个赛季的这个展望上，你觉得是哪一个等级？我这边先说，我刚才已经提到，我觉得等级应该是还是在夺冠热门，所以我自己会觉得他们在，而且我觉得他们在例行赛一如既往的表现都非常非常出色，所以我会说他们下个赛季在例行赛应该第一轮一定会有这个主场优势，所以应该是前四的位置
1: 。嗯、呃，其实我也算蛮赞同的，我觉得他们就是。没什么疑问，那现在如果直接说他们不会夺没有夺冠实力就要被出征了，<笑>不过我是真心的认为他们绝对有夺冠实力啊，毕竟身为卫冕军，然后主力也都还在的情况下，没有理由说他们不是嘛。那所以这也好像没什么特别好谈的，就看他们下赛季的年轻球员的发展吧。我觉得这确实是最大的关键
0: 。好，那其实在，在在我们讲到勇士之后呢，其实整整个西区也。在这三集告一段落了嘛？那那我想，我想说，我们两个来排一下整个西区前五的 Power Ranking， 就是你觉得前五强的一个排名
1: ，还是给一个勇士尊重吧。勇士还是我先排第一名，然后快艇我会说是第二，对，这两个是我蛮蛮快出来的名字，蛮快浮现在我脑海里的名字。对，那其他的球队，灰熊的话，我是觉得很蛮强势，只是就是 Triple J 的。伤势问题，我我自己会蛮担忧，因为他上一次寄钱没办法赶上的时候，他他他的问题是他，他他他很晚才归队，就是远比原本预计的还要晚很多。然后归队之后，就是表现也不如预期，在季后赛的表现也很差。对，那上个赛季上个赛季是他就就是他难得可以非常非常健康打完一个赛季，然后也在就是例行赛跟季后赛都打出出色的表现。对，所以我觉得这名球员他是需要时间去调整，然后找回找到状态的。对我觉得常人普遍都比较可能有这个问题，因为他们的身体比较比较来的比较大，他们可能要去让就是去适应比赛节奏会比较来的慢一些。所以如果他如果又遇到一样的情形的话，我觉得对灰熊的实力会是蛮大的打击。对，但是如果他可以顺利在季中就归队，然后打出上季的表现的话，我觉得灰熊也会是。这当中很很有力的竞争人选，那我现在先把他们摆在第五好了。那另外两支球队，我像我前面有提到太阳，太阳我觉得另一赛球另一赛的表现应该是不错的，所还有太阳。那最后最后一支的话，我会说是金块或是灰狼，金块或是灰狼。那我把灰熊往上移一格好了，然后第五名金块或是灰狼
0: 这样。我这边的话排名可能就跟你有所不同了，对那。第一个的话，我会排的是洛杉矶快艇，对，那第二名就是刚刚跟你相反。第二就是这个金州勇士，那第三名我觉得还是要给 Credit， 在前两个赛季真的例行赛都表现很好的凤凰城太阳。对，那第四名的话，我这边会排的是明苏达灰狼。其实如果前面几集有听我们的观众的话，你就会知道我,我个人对于灰狼目前的评价是非常非常高的。那我甚至说他们的整体战力可能甚至优于凤凰跟太阳一些，但是可能是例行赛的一个因素，我觉得可能可能表现来的可能不会比太阳来的出色。对，那磨合上面可能还需要一点时间，但是我个人认为以战力而言，呃，灰狼大概值，我觉得还蛮值得第四名的这个位置啊。对我自己啊，那我自己没有把灰熊摆在前五，因为、哦、我自己觉得 Triple J 的这个伤势。哦，我我是认为影响应该蛮大的，对，那所以，我这边第五名，我的犹豫点反而是在金块跟鹈鹕这边去做犹豫，对，因为鹈鹕我觉得关键如果是这样的配合，呃、跟他们其他几支球队的配合如果很呃来的来的非常非常恰当的话，那我觉得鹈鹕有机会站到这个第五名的位置，但现阶段我还是会先说是丹佛金块，因为我觉得尼克拉优皮他。个人的能力还是还是在这个西区基本上是难以匹敌的一个情况，所以我这边会摆第五名是金块，所以是快艇、勇士、太阳、灰狼跟金块
1: 。好，那我们的西区终于也告一个段落了，耗时了三个礼拜把他们全部讲完。那如果之后还有一些西区球队的交易，我们也会在现就是该州的 parkets 中拿出来讨论。下下个周我们就会挑个东西的球队，不是挑个东西东，挑个东西的分组来讲。没错
0: ，好，谢谢大家收听，我们这集就差不多到这边啦
1: 。好，大家、啊、就下期再见，拜拜，拜拜。